0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是找到容器不容易之 Service DNS 与服务发现。在前面的文章中，我们已经多次使用到了 Service 这个 Kubernetes 里最重要的服务对象。而 Kubernetes 之所以需要 Service， 一方面是因为 Pod 的 IP 不是固定的，另一方面则是因为一组 Pod 的实力之间总会有负载均衡的需求。一个最典型的 Service 定义如下所示。这个 service 的例子，相信你不会感到陌生。其中，我使用了 selector 字段来声明这个 service 只代理了 app 等于 hostnames 标签的 pod， 并且这个 service 的80端口代理的是 pod 的9376端口。然后，我们的应用的 deployment 如下所示。这个应用的作用就是每次访问9370端口时，返回它自己的 host name， 而被 selector 选中的 pod 就称为 service 的 endpoints。你可以使用 kubectl get ep 命令看到它们。需要注的是，只有处于 running 状态，并且 readiness probe 检查通过的 pod 才会出现在 service 的 endpoints 列表里。并且，当某一个 pod 出现问题时 ，Kubernetes 会自动把它从 service 里摘除掉。而此时，根据该 service 的 VIP 地址 10.0.1.175， 你就可以访问到它所代理的 pod 了。这个 VIP 地址是 Kubernetes 自动为 service 分配的。而像上面这样，通过三次连续不断的访问 service 的 VIP 地址和代理端口 80， 它就为我们依次返回了三个 port 的 host name。这也正印证了 service 提供的 round robin b 方式的负载均衡。对于这种方式，我们称为 cluster IP 模式的 service。可能你一直比较好奇 Kubernetes 的 service 究竟是如何工作的呢？实际上 ，service 是由 kube proxy 组件加上 IP tables 来共同实现的。举个例子。对于我们前面创建的名叫 hostnames 的 service 来说，一旦它被提交给 Kubernetes， 那么 kube proxy 就可以通过 service 的 informer 感知到这样一个 service 对象的添加，而作为对这个事件的响应，它就会在宿主机上创建这样一条 iptables 规则，如下所示。可以看到，这条 iptables 规则的含义是，凡是对于目的地址是 10.0.1.175。物理端口是80的 IP 包都应该跳转到另外一条名叫 c o u b e Service 的 IPTables 链进行处理，而我们前面已经看到 10.0.1.175 正是这个 Service 的 VIP， 所以这一条规则就为这个 Service 设置了一个固定的入口地址，并且由于 10.0.1.175 只是一条 IPTables 规则上的配置，并没有真正的网络设备，所以你 ping 这个地址是不会有任何响应的。那么，我们即将跳转到的 k u b service 规则又是什么作用呢？实际上，它是一组规则的集合。可以看到，这一组规则实际上是一组随机模式的 iptables 链，而随机转发的目的地分别是 kube svc 开头的三条规则，而这三条链指向的最终目的地其实就是这个 service 代理的三个 pod。所以，这一组规则就是 service 实现负载均衡的位置。需要注意的是。IP tables 规则的匹配是从上到下逐条进行的，所以为了保证上述三条规则每条被选中的概率都相同，我们应该将它们的 probability 字段的值分别设为三分之一、二分之一和一。而这么设置的原理非常简单：第一条规则被选中的概率就是三分之一，而如果第一条没被选中的话，那么这时候就只剩下两条规则了，所以第二条规则的 probability 就必须设置为二分之一。类似的，最后一条就必须设置为一。你可以想一下，如果把这三条规则的 probability 都设置为三分之一， 3, 那么最终每条规则被选中的概率会变成多少？通过查看上述三条链的明细，我们就很容易理解 service 进行转发的具体原理了。如下所示，可以看到这三条链其实是三条 DNAT 规则，但在 DNAT 规则之前 ，IP tables 对流入的 IP 包还设置了一个标志，即 set x mark。这个标志的作用，我会在下篇文章再为你讲解。而 D N A T 规则的作用，就是在 pre routing 的检查点之前，也就是路由之前，将流入 I P 包的目的地址和端口改成 to destination 所指定的新的目的地址和端口。可以看到，这个目的地址和端口正是被代理 port 的 I P 地址和端口。这样，访问 service VIP 的 I P 包经过上述 I P tables 处理之后，就已经变成了访问具体某一个后端 port 的 I P 包了。不难理解，这些 endpoint 对应的 iptables 规则，正是 kube proxy 通过监听 pod 的变化事件，在宿主机上为你生成并维护的。以上就是 service 最基本的工作原理了。此外，你可能已经听说过， Kubernetes 的 kube proxy 还支持一种叫做 IPVS 的模式，这又是怎么一回事呢？其实，通过上面的讲解，你可以看到。Kube Proxy 通过 iptables 处理 service 的过程，其实需要在宿主机上设置相当多的 iptables 规则，而且 Kube Proxy 还需要在控制循环里不断的刷新这些规则，来确保它们始终是正确的。不难想到，当你的宿主机上有大量 pod 的时候，成百上千条 iptables 规则不断被刷新，这就会大量占用该宿主机的 CPU 资源，甚至会让宿主机卡在这个过程中。所以说，一直以来。基于 iptables 的 service 实现都是制约 k u b e r n e t e s 项目承载更多量级的 pod 的主要障碍，而 i p v s 模式的 service 就是解决这个问题的一个行之有效的方法。i p v s 模式的工作原理其实跟 iptables 模式是类似的。当我们创建了前面的 service 之后 k u b i proxy 首先会在宿主机上创建一个虚拟网卡，叫做 k u b i i p v s 0。因为它分配 service VIP 作为 IP 地址，如下所示。而接下来 k o b e proxy 就会通过 Linux 的 IPVS 模块，为这个 IP 地址设置三个 IPVS 虚拟主机，并设置这三个虚拟主机之间使用轮询的模式来作为负载均衡策略。我们可以通过 IPVS 的命令查看到这个设置，如下所示 ：IPVS 的命令 dash l n， 可以看到这三个 IPVS 虚拟主机的 IP 地址和端口对应的正是三个被代理的 pod。这时候，任何发往 10.102.128.4 八冒号80的请求，就都会被 IPVS 模块转发到某一后端 pod 上了。而相比于 IPTables，IPVS 在内核中的实现其实也是基于 Netfilter 的 NAT 模式，所以在转发这一层上，理论上 IPVS 并没有显著的性能提升。但是 ，IPVS 并不需要在宿主机上为每个 pod 设置 IPTables 规则。而是把这些规则的处理放在了内核态，从而极大的降低了维护这些规则的代价。这也正印证了我在前面提到过的，将重要操作放入内核态是提高性能的重要手段。不过需要注意的是 ，IPVS 模块只负责上述负载均衡和代理功能，而一个完整的 service 流程正常工作所需要的包过滤、SNAT 等操作，还是要靠 IPTables 来实现。只不过这些辅助性的 iptables 规则数量有限，也不会随着 pod 的数量的增加而增加，所以在大规模集群里，我非常建议你为 kube proxy 设置 proxy mode 等于 i p v s 来开启这个功能，它对 kube netis 集群规模带来的提升还是非常巨大的。此外，我在前面的文章中还介绍过 service 与 DNS 的关系，在 kube netis 中 ，service 和 pod 都会被分配对应的 DNS A 记录。即从域名解析 IP 的记录，对于 Cluster IP 模式的 Service 来说，它的 A 记录格式是 my service 点 my namespace 点 service 点 cluster 点 local。当你访问这条 A 记录的时候，它解析到的就是该 Service 的 VIP 地址。而对于指定了 Cluster IP 等于 None 的 Headless Service 来说，它的 A 记录的格式也是 my service 点 my namespace 点 service 点 cluster 点 local。但是，当你访问到这条 A 记录的时候，它返回的是所有被代理的 Pod 的 IP 地址的集合。当然，如果你的客户端没办法解析这个集合的话，它可能只会拿到第一个 Pod 的 IP 地址。此外，对于 Cluster IP 模式的 Service 来说，它代理的 Pod 被自动分配的 A 记录格式是 Pod IP 点 My Namespace 点 Pod 点 Cluster 点 Local。这条记录指向 Pod 的 IP 地址。而对于 headless service 来说，它代理的 pod 被自动分配的 A 记录的格式是 my pod name my service name my namespace service cluster local。这条记录也指向 pod 的 IP 地址。但如果你为 pod 指定了 headless service， 并且 pod 本身声明了 host name 和 sub domain 字段，那么这时候 pod 的 A 记录就变成了 pod 的 host name sub domain my namespace service cluster local。比如下面这个例子，在上面这个 service 和 pod 被创建之后，你就可以通过 busybox- 横线一点 default- 横线 subdomain. 点 default. 点 service cluster.local 解析到这个 pod 的 IP 地址了。需要注意的是，在 Kubernetes 里 ，etc h o s t 文件是单独挂载的，这也是为什么 Kubernetes 能够对 hostname 进行修改，并且 pod 重建后依然有效的原因。这跟 Docker 的 init 层是一个原理。接下来，我为你总结一下今天的主要内容。在这篇文章中，我为你详细讲解了 Service 的工作原理。实际上 ，Service 机制以及 Kubernetes 的 DNS 插件都是在帮助你解决同样一个问题，即如何找到我的某一个容器。这个问题在平台级项目中，往往就被称作服务发现。即当我的一个服务的 IP 地址是不固定，并且没办法提前获知时，我该如何通过一个固定的方式访问到这个 Pod 呢？而我在这里讲解的 Cluster IP 模式的 Service 为你提供的就是一个 Pod 的稳定的 IP 地址即 VIP， 并且这里 Pod 和 Service 的关系是可以通过 Label 确定的，而 Headless Service 为你提供的则是一个 Pod 的稳定的 DNS Name， 并且这个名字是可以通过 Pod 名字和 Service 名字拼接出来的。在实际的场景里，你应该根据自己的具体需求进行合理选择。接下来为你留下一道思考题，请问？ Kubernetes 的 Service 的负载均衡策略在 IP Tables 和 i p v s 模式下具体工作模式是怎样的？感谢你的收听，欢迎你给我留言，也欢迎分享给。想要收听更多一手付费精品节目，请加微信1716143665。